0: Разговаряме с обичания наш актьор, режисьор и драматург Камен Донев, който от началото на този сезон вълнува зрителите с нова, много силна роля на сцената на театър Българска армия, тази на Сиранодио Бержерак в едноименния спектакъл на Стоян Радев, роля, която се превърна в един много скъп, ценен подарък за неговия 50 годишен юбилей от през тази година. Господин Донев, с какво ви привлича най-силно този красив и поетичен текст и защо наричате Родата на Сирено ваша сбъдната мечта? Ами,
1: истината е, че с Стоян Радев се разбираме чудесно през годините и винаги съм подхождал с пълно доверие към неговия избор какво да работим заедно и от друга страна аз, откакто не съм в в щата на Театър на Българската армия вътрешно за себе си взех решение да приемам да играя роли, които наистина ме удовлетворяват и които осмислят моя артистичен път по тая причина наистина през годините съм приел да играя малко неща и смятам, че така трябва да бъде относно душевната професионална хигиена на актьора. Когато Стоян ми предложи да направим Сироноди Бержерак, видях, че той пак е оцелил десятката, както се казва за мен. Освен това, вътрешно, винаги съм искал да изиграя такъв образ, богат, драматичен и комедиен в едно. Образ, който Променя актьора, който го прави по-добър, който го облагородява, който го обогатява. От трета страна, пък и съдбата има някакъв пръст. Преди много години, когато бях абиторент, една моя приятелка ми подари книга, пиесата Сирамон Дю Бержерак на Френски с посвещение да изиграя някой ден тази роля. И наистина това се случи. Скоро тя дойде да гледа спектакъл и беше много щастлива. Беше забравила за този подарък, аз си от Та така около тази роля, тя някакси като много други неща в живота ми дойде на точното място в точното време.
0: С какво Ви е близък си Рано? Може ли да се каже, че това е един от случаите в вашата актьорска кариера, когато има почти пълно припокриване между образа, който играете на сцената и вас самия, особено в духовен план.
1: Да, може да се каже, че е така. Защото докато учех текста и докато го изричах, много не прозвучи глуповато, но аз наистина се едно бях измислял аз тези думи, защото моята непримиримост към много неща в обществото ми е давала сила, енергия да продължавам напред моето недоволство, моето възмущение по много въпроси. И именно поради тази причина, може би до някъде имам така изградено мнение, за мен се е изградило, че съм труден човек, темерут, което не е така всъщност. Просто аз много неща не харесвам, но не защото го правя нарочно и защото искам да се заяждам с някой или да се правя на някакъв по-специален човек, а просто защото не харесвам. И никому не натрапвам това. По тази причина и рядко ходя и на театър, тъй като после не мога да скрия своето мнение и колегите виждат това. Някои го приемат, други им е трудно. Темата е голяма. Темата за недоволството и за нехаресването, а в Сирано това го има много силно изразено. Той е бунтар, той не приема много неща, бори се срещу тях, много е спонтанен, много е истински и така. Затова ми пасна този образ.
0: Вие също като него сте честен, прям човек, човек, който не се страхува да казва това, което мисли вечерите ли си често врагове заради тази своя откровенност, подобно на сирано? Да,
1: разбира се, постоянно. И, и това ми харесва. Защото много е особено чувството, когато кажеш на някой, че не си съгласен с нещо, когато, когато видиш, че това, което правиш, сърцето ти е доволно от това и, и не си предател спрямо себе си. Така че врагове може би е силна дума, но пък до някъде да, може би това са някакъв вид врагове, защото враг е силна дума. Но честно казвам, от позицията на моята възраст не мога да кажа вече, че съм млад, не съм и стар. Но тази възраст, 50 години, аз смятам, че човек най-силно трябва да устоява себе си. Да е прям искрен, дори това да
0: му струва някои неща. Трудно ли е да срещнеш човек като Сирано в днешно време, смел, с чисти помисли, честен, да говори това, което му е на сърце? Живеят ли сред нас такива хора днес? Ами, те
1: живеят, но истината е, че
0: те не са атрактивни
1: и не са обичани от медиите, защото, защото тези хора не са удобни. Особено, когато това касае политическия живот, социалния живот, културния, когато правиш нещо, което или говориш, неща, които са против общоприетото и аз мразя думата, стоя е тук, но знаем, че хората се крият винаги в стадото. Там е най-удобно, най-уютно и защитено когато си между другите. И на тези хора не се гледа добре. Обикновено обществото слага клеймо на такива хора, като един вид вироглави хора, опърничави, хора, които се държат на въпреки скандалози, или някак си много рядко признават на някой, че има право да говори и да се държи така, че има право да е недоволен аз виждам в недоволството градивен елемент не виждам каприз защото много лесно би могло да се обърне нали, да се отсвети в тия багри на каприза на претенцията нали. ма какво иска той сега ама защо той се е така защо е наопаки така че е въпрос на, на гледна точка било то субективна
0: или обективна вие сте един от малкото хора, които като истински мисионери продължават да се занимават с чувствителните, с красивите неща в живота. Защо живеем? Като че ли в един свят, в който стойностите са подменени. Оценява се фалшивото, а истинското стои в сянка и не смее да се покаже на преден план. сякаш хората все повече се срамуват да бъдат разчувствани.
1: Хората обичат да живеят в лъжа, лъжата ги успокоява, лъжата няма нужда от борба. Много от хората предпочитат лицемерието, защото това им осигурява комфорт и спокойствие. Много по-лесно е да излъжеш някого и да продължиш, отколкото да му кажеш истината, защото казвайки истината ти влизаш в битка. А пък другия начин на живот е спокойния живот. Но не в хубавия смисъл на думата. Когато си обръщаш главата на страни, когато премълчаваш, когато казваш едно, мислиш друго, всичко това е в името на твоето спокойствие в кавички, което не води до нищо добро. Знаем колко е тежко да кажеш на близък човек, че греши, например. Също така е трудно да си признаеш, че грешиш. И Примерите в това отношение са много. За съжаление, хората избират да живеят по този начин, защото това им дава някаква иллюзорна
0: сигурност. Особено при политиците, аз не съм чул досега някой политик да си признае, че е изгрешил или да е помолил за прошка. Може би единствено във вашия филм «Уют» ставаме свидетели на това как политик моли за прошка обикновените хора.
1: Ами, това е много дълбока тема. Прошката. За да говориш за прошката или за да, за да поискаш прошка, трябва да си много силен човек. А за да си силен човек, трябва да си много открит, много прям и много верен на себе си. Тоест, да не си се продал. Говоря в преносния смисъл на думата. Явно, щом нашите политици не могат да се държат така, са се продали. И тук идва следващата тема за съвестта, защото това как заспиваш вечер, се оказва най-важното нещо в живота. Проблема с съвестта. Спокойно ли заспиваш? Какво си казваш на заспиване на себе си самия? Днес добре ли живях? Почтено ли живях? Добре ли се държах? Аз много се вълнувам от тези въпроси и се опитвам да живея така.
0: Красноречието или красотата се цени повече в днешния свят? Като че ли се цени по-скоро външната, глуповатата красота? Цени се тялото на певицата, а не гласа ти? Цени се това дали говориш гладко, а не същността на това, което казваш?
1: Ами, въпросът е хубав и интересен, тъй като различните хора ценят различни неща не можем да обобщим някои хора мислят правилно други мислят неправилно въпросът е, че тези, които мислят неправилно не търпят и въобще не допускат че това е така Тоест, те са си прави за себе си и тук има един много тънъг момент че ти нищо не можеш да им кажеш защото все пак това е техен избор Обаче идва един друг много интересен момент, че тези хора формират мнението и определят пътя или на своите деца, или на други хора и тогава вече става страшно, защото ако да речем, погледнем българския така наречен поп-фолк, който дойде с промените в България, ние вече берем плодовете на тази гносотия, защото видяхме Едно от две поколения, които са променени от това. И то продължава да работи. Ние видяхме обърната ценност на система, криво разбиране за красота, за естетика, криво разбиране за успеваемост, за музика, за радост, за забавление. Нали? Виждаме една изродена култура и едно изродено множество от хора, които се радват на простоти. И ето пример как едно нещо мултиплицирано и легализирано в много широк мащаб може да доведе до, до упадък на една нация. От друга страна си казваш, да, ето, ние живеем в свободно време, демокрация, всеки може да прави това, което желая. Тогава вече става сложно, тъй като няма органи, които да забранят или които да се грижат за чистотата на на медийното пространство и въобще на духовното пространство. Тогава идва въпросът как да решим проблема. И аз смятам, че решението на проблема е с двойно по-голяма борба от страна на хората, които се занимават с изкуство, с култура, поезия, музика, танци и най-вече хората, които държат медиите, хората, които казват какво се учи в училище, Тоест, децата трябва да бъдат отласкани колкото се може по-сериозно и по другия път да бъдат предпазвани от простотията.
0: Вие буквално не спирате да работите. През тази година създадохте и нов моноспектакъл, така наречената лекция номер 3, да. посветена на силата на Словото. Там една от линиите, които присъстват в нея също е свързан с Иранодио Бержирак. Да. Това, което аз мога да кажа е, че с невероятна красота изпълни душата ми това представление. Донесе ми наистина много истинска наслада, топлина, отеха и надежда. Изобщо някак светло беше в сърцето ви, душата ми, когато излизах след това представление. Как се роди идеята за тази трета лекция?
1: И тя заре от много време, от около 5-6 години, защото... Ми се искаше да направя една лекция, в която акцентът да не е толкова върху изпълнителското майсторство, танци, песни, музика. Опреки, че в тази лекция пак има... И има доста танци, народни и различни. Да, но те са да... по-кратички по-така, малко по-назарен план. И исках да говоря наистина за красотата на словото, за силата на думата, защото всички ние, които се занимаваме с духовни неща, с изкуство, с литература и така нататък, и които осмислят живота ни, защото умния, интелигентен човек по някакъв начин разчита на тези неща в живота си, те го спасява. И аз няма да е прекалено, ако кажа, че дължах на словото това представление. Исках да кажа какво ми са за думите, Искак да покажа на хората как може да се говори, как трябва да се говори, колко е важно да умееш да слушаш другия човек, колко е важно да разкажеш една хубава приказка на детето си и да поговориш с него. Защото каквото и да говорим, да, музиката е прекрасно изкуство, киното, театъра, танца, но няма нищо, което може да се сравни с словото, тъй като той издига човешкото на пиедестал. Словото ни прави хора. Не случайно, Словото решава проблемите. То е способствовало да бъдат избегнати войни. То е способствовало човека да върви напред в своята еволюция, да се развива архитектура, наука и така нататък. Буквите, буквите ни правят голяма работа. Така че. Разбира се, в един спектакъл не може да се каже всичко, но може да се заложи достатъчно човека след това, като излезе от залата, да каже Ей, имаше смисъл от, от това представление, започнах да се отнасям по друг начин към думите, започнах да си меря приказките, да внимавам какво казвам, да внимавам какво чувам и бих определил това представление по-скоро като една аларма, като една такава сигнална лампа в хубавия смисъл на думата една благотворна тревога която да посадя в хората които идват в залата не да ги променя, защото аз едва ли
0: мога да променя хората
1: но да им кажа хора внимавайте към думите
0: те са важни да ги не карате да се вигледат по-дълбоко в себе си
1: и това неизбежно, когато човек се занимава с такава материя, той се вглежда в себе си, защото мислещия човек е вгледан в себе си човек.
0: Ако взема повод от този моноспектакъл и от нещо, което казвате в него, случва ли ви се често да си задавате въпросите «Успях ли да направя всичко, което исках? Щастлив човек ли съм? Спокоен ли е духът ми?» И как си отговаряте на тези въпроси?
1: <съща> Опитвам се, да, това е част от спектакъла. Опитвам се да, да живея с тези отговори, да ги търся и да ги давам на себе си като отговори. Защото аз много силно вярвам в самосъвършенстването. Вярвам в това човек да си поставя цели, да ги преследва, да ги постига. Много вярвам в това. Затова обичам и спорта.
0: Да, и аз също.
1: заедно с изкуството, защото спорта е точно това. Той е стремещ, той е цел към постигане на някакъв резултат. И не е казано, че резултатът трябва да е световен рекорд. Не, резултатът трябва да е този, който ти искаш. После ти ще пожелаеш да дойде друг резултат. Същото е и в творчеството, и в изкуството човек се стреми да постигне нещо. И това не било да спира.
0: Казвате, че единствената отеха е добрата дума и че думите имат свойството да прегръщат истински. Защо обаче не се чуваме днес, като че ли говорим си без да се слушаме, без да се разбираме един друг?
1: Ни... Много са причините. Много са причините. Може би трябва да се каже... Един цитат от Казанзакис, който аз завършвам в втората лекция. Когато един монах пита кое е правия път, неговия по-възрастен учител му казва стръмния. Защото хората не обичат стръмния път. Хората обичат лесното. Те обичат удобството, комфорта, дистанционното управление, штракването с пръст. Хората. Ако може нещо да се избегне, те ще го избегнат. И затова говоренето, общуването обикновенно се свежда до шум. Нали, някои хора общуват просто защото трябва да мине разговор. Нали, нещо, те са заедно, нещо се говорят, но кълът им е на друго място. Хайде да мине този разговор, че да отида и да отида къде си да, ще отидем там, ще си кажем неща, защото трябва, нали, да се береме, то така се случи, ама, ама, ай да минава пак по... Или, да, аз говоря с теб, но говоря с теб, защото, просто да речеме, така се е случило, а не защото имам нужда.
0: Тоест, много ли е слабудството в света, в който живеем?
1: Еми да, много е, много е. От друга страна, има нещо, което мен много ме безпокои и това е така нареченото забавление и запълване на време хората искат на всяка цена да се забавляват смисълът, който влагат в тази дума е отвратителен те са готови да стоят пред телевизора с часове и да гледат някаква тъпа комедия, в която има записан смях който ти казва, нали, къде е смешното способни са да изгубят огромно време в обсъждането на някаква глупост за някакъв предмет, но не могат да заделят време за нещо съществено. За някакъв духовен проблем, за да проявят разбиране към някой, да не говорим, да се изповядат на някого, да поискат една духовна отеха, да Имам чувство, че това пак се явява бягство. Бягство от истината. Айде тук да направим е това, да мине времето, да направим Ерикос друго пак, да мине времето. Ама мен ми е скучно, като го чуя това, поудявам. Как можех да има хора, на които им е скучно? Аз това не мога да го разбера. Един духовно активен човек, мислещ, умен, интелигентен, може да стои на една пека с часове и да не му е скучно. Той модер да разсъждава за света, за себе си, за живота
0: да пее на ум, да рисува на ум. В този смисъл на мен много ми хареса нещо, което казахте наскоро, че актьора трябва да вълнува, не просто да забавлява, а да, точно така. да зрителите, което а, точно не така. всички така, си дават сметка за това. Ами,
1: тези, които не искат да вълнуват хората, те ги обслужват. Това е буквално, даже не, не би го нарекало шутовщина, защото в шута има все пак към остроумие, докато... Виждам много неща по телевизията, които буквално са пълнени на време. Да мине времето, което е престъпно. Разказват се ни глупости, играят се едни тъпоти, само и само за да мине времето. Освен това, то не е смешно. Нали? Светят ни табели, които казват, че е смешно, или аплаус, на които пише аплаус, хората в залата пляскат,
0: или е смешно на епидермално ниво. Какого, ами да. На, от, какойто, на, от кръста да, надолу. Да, което,
1: което е много тъжно. Но пак казвам, аз не съдя никого. В крайна сметка в този живот всеки избира своя път. Всеки избира как да заспива вечер. И затова не съдя никой. Просто казвам, че е жалко. Защото това влияе. Това променя. Променя младите хора. Един стабилен човек Нали, той няма да гледа тия поти, нямам да се промени мирогледа и светоусещането за нещата,
0: но млад човек се влияе. Има ли нужда от вербална полиция? Наскоро някой беше предложил нещо подобно, особено за хората, които ни управляват в парламента и правителството, тъй като те понякога говорят така, че ти става обидно да ги слушаш. Ами, Това са
1: неща, които не могат да бъдат коригирани по този начин. Те са въпрос на самосъзнание, на, както казва Гогол Занов, интериоризирана норма. Тоест ти вътрешно трябва сам да си сложиш спирачка, филтър. Какво говориш? Как говориш? нали? Това са работи, които са вътре в човека. Един голям човек, зрял, учил, издигнал се до някакво ниво в обществото, би трябвало да няма нужда от полиция. Нали, Тук говорим за... Да не говорим за хора, които са вече някакви, на някои места, където то априори се изисква, той да е на висота. Значи ние почнем ли да правим, да, да пускаме полиция вербална на хората, примерно в парламента, значи много сме го закъсали. Много сме го закъсали. То би трябвало те да бъдат за пример би трябвало хората да искат да ги слушат, а не да ги санкционират и да ги контролират, нали, как говорят, така че, така смятам аз.
0: Наричате този жанр лекция, но като че ли в това представление има много изповедни моменти, много съкровенни лични за вас, Например, тези писма, които вашият герой пише до своята дъщеричка, са толкова красиви и дълбоки, че предполагам мислено ги адресирате и до вашата собствена дъщеря.
1: Да, те са изцяло посветени на нея, голямата ми дъщеря. Защото аз имам една болка, която е така бащинска болка, че не мога да си говоря така с нея, както ме се иска. Може би защото тя е още малка, защото е в такава възраст, която трудно би протекала един по-дълбок разговор. Но, крайна сметка, опитите за такива разговори трябва да ги има, те трябва да продължават. Възрастните хора трябва да се опитват да говорят с децата на по-дълбоки теми. Естествено, с детски език не говорят това да ги мъчат децата. Нали? Но, но разговорът с децата е много важен. Не само да му подаряваш подаръци да се грижиш за него и да го обслужваш в материално отношение. Тая връзка с увесната е изключителна. Изключително важна.
0: Вие сте споделяли, че най-сериозната битка, която водите е с вас самия. Да. Все пак, по-лесна ли става с годините тази битка и какво успяхте да промените в себе си към добро?
1: А сложен въпрос, труден. Да, битката не става по-лесна, става по-трудна. И бих казал, че добре, че има тази битка, защото тя не ти дава покой, докато не решиш някакъв проблем свой, било то духовен проблем или физически проблем. Аз вярвам в самосъвършенстването на човека и Вярвам в това, че той не бива да се успокоява, когато става въпрос за собственото си развитие. Той не бива да спира. Поне така живея аз, се опитвам да живея. А най-пък хубавото е, когато човек може да каже на себе си, ето тук си слаб, тук грешиш, това не е хубаво, което правиш, промени се, вземи някакви мерки. Мисля, че тази битка е изключително. защото тя влияе на отношенията към другите хора, тя влияе на това как гледат твоите деца на теб като родител, какъв пример им даваш, нали? Най-лесно е да кажеш, а я съм баща, акото кажа, така ще стане, детето не е право или жена ми не е права или с други се съобразяват с мене и тропаш по масата. Не, не е това пътя, не Човек трябва да е реалист и да бъде много наясно със себе си какво представлява. Да се погледне в едно духовно огледало, да и в физическо огледало, но и в духовно огледало и да види къде греши, гневен ли е, злопаметен ли е, прибързан ли е, избухлив ли е и да каже трябва да го поправя това, трябва да се променя. Мисля?
0: Как се поддържа чувството за хумор в предни такива никак не е лесни времена, в които живеем? Вие как успявате да го правите?
1: Ами Чувството за хумор се развива първо, второ немаловажно, даже бих казал, че най-важно, човек се ражда с него. Това е едно от нещата, с които човек се ражда. Ти не можеш да придобиеш чувство за хумор. Няма как. Тъй както и не можеш да се научиш да пееш, ако по природа нямаш тази дарва, няма как да стане, но чувството за хумор се развива и то е пряко свързано с интелигентността, с е опит и слава Богу е един от нашите спасителни пояси в житейското бърно море. Знаем от опит, знаем от историята, колко неща са погледнати, които така са минали през чувство за хумор, са били понесени по-леко да. да. и това е важно, защото живота е труден, за един е труден в едно отношение, за друг в друго, трябва да има чувство за хумор, когато има усмивка, наистина става по-леко.
0: Вашите спектакли се радват на огромен зрителски интерес дори и сега в пандемията билетите свършват буквално за часове. Как си обяснявате този феномен? С какво най-вече представленията ви докосват и вълнуват душевността на българите?
1: До някъде го отдавам на това, че винаги искам да бъда истински на сцената и да развълнувам хората. Аз Моето веро за театъра, аз съм привърженик на бедния театър, така наречен беден театър. На сцената да няма почти нищо, освен на актьорите. И връзката с публиката, това е моето веро за театъра. Вълнението, истинността, връзката с публиката. Да мога да развълнувам тези, които са долу. Мразя, смея да кажа тази дума. Въпреки, че не е хубаво да я казвам, но аз мразя лъжата в театъра. Мразя прекалената екстравагантност, преднамерената сценография, излишно натрупания костюм, богат, визиите в театъра. Всичко това, което се прави, нали, за да замаже очите на зрителя, да го вкара в някакъв театрален панаир, в някаква въртележка и иллюминационна такава една измишлотина, а често в цялата тая ширения се изгубва същественото, а то е сърцето. Чувствената връзка между актьор и зрител.
0: И е впечатляващо как вие буквално се раздавате до край на сцената. Вашите спектакли не са никак кратки, продължават по 2 часа, 2 часа и половина и през цялото време вие буквално летите на сцената, пеете, танцувате, Дуелирате се, както в Сирано, говорите в мерена речи, не спирате нито за секунда.
1: Ами, то няма как да е по друг начин. То, Дори това мисля, че не бива да се коментира. Човек, който стъпва на сцената, излиза там, за да даде всичко от себе си. Това е както един доктор, който прави операция. Той, той не се пести, той дава всичко по време на операцията, тя да завърши добре и тази операция може да е 2, 3, 5, 6 часа докторът дава всичко в момента, което е и физическо усилие и духовно и ментално и всякакво друго за да има хубав край и това е вреда на нещата аз правя това, което правят много колеги в България и по света и съм щастлив от това
0: Понеже във вашите спектакли ви занимава много сериозна проблема за нашата народно психология, имате ли наблюдения, как се отразява тази пандемия и економическите и социални трусове, свързани с нея върху душевността на българите, дали по някакъв начин те обогатяват нашата народопсихология или я променят в негативен план?
1: Ами, двете, да, такива неща действат разнопосочно слава Богу. Но това, което. Не ми харесва е, че хората, вместо да се хванат един за друг да си помагат, те се настроиха един срещу друг. Това е изключително характерно за Българина и често срещано явление – разединението. На всяка цена някой да е навъпреки, някой се нещо да не му харесва, се да е на контра, се знаят повече, липсата на доверие, липсата на уважение, умалуважаването – много, много, много са аспектите на този проблем. И той не е той не е от вчера, не е отидването на пандемията. Това е наш проблем бих казал от векове, може би. Ние сме нация, която е на единация. Всеки си върви по своя път и Глутница от 11 км. Да, е. и е много чувствителен на тема свобода, особено пък сега, когато живеем демокрация. Нали? Това да настъпиш някое по или нещо да стане дума за предимство или за наблизане в чужда територия, хората ще се изтрепят за нищо. Просто погрешно разбиране за свобода. Погрешно разбиране за успеваемост и за прогрес. И, смея да кажа, с голяма болка, с голяма болка, че много голям процент от българите влизат в църква, палят свещи, но не изповядват и не живеят според християнските добродетели. Много ми е тъжно от това. Защото какво от това, че се сложил хубава корена на трапеза и се запалил свещ, какво от това, че ходиш на църква, след като... В ежедневието си ти се държиш по съвсем различен начин. Ти обиждаш хората, не даваш предимство, не си състрадателен, неуважителен си, с лека ръка слагаш етикети, квалификации и така нататък. И така нататък. Тоест, добродетелите пак ня... им пак има някаква игра, пак има някакво лицемерие. Добродетелите стоят някъде там затворени и ние не ги ползваме. Как да кажа? Точно като нещо хубаво, което човек го държи в котийка, или някаква хубава дреха, която той не носи, а стои в гардероба. Много е жалко това.
0: Ето и от вашите думи се усеща, че и вие, подобно на Сирано, продължавате да водите тази битка срещу легионите на лъжата, компромиса, парата, подлостта и глупостта. Да. Накрая, има ли някакъв нов проект, по който работите в момента? Престои ли нещо ново, което да предложите на зрителите през новата година?
1: Ами, аз започнах, сега подготвям като продуцент един албум, музикален, на момиче, с което работя от години. Тя се казва Александра Борисова и е невероятна певица, народна певица, с много интересно усещане към музиката, малко през джаза я е пречупва и подготвям на обум. Солов обум, Първи в кариерата й, реших да й помогна. Искам българите да чуят за нея. И не само, разбира се, в България. Това смятам, живота здраве, да, да осъществя. Иначе обмислям един мой сценарий. Така, Не знам как да подходя или какво да подходи, али, За да филм, за да. филм да, но много е трудно, тъй като. Финансите за филм са много големи. Да. И просто не виждам кога скоро нещо ще се случи в тая посока. Но това е за сега.
0: Аз ви пожелавам добър час на всички проекти, които подготвяте. И благодаря за светлината и надеждата, която носите на зрителите с всичко, което правите.
1: И аз благодаря. Радвам се, ако помагам.